0: Herzlich willkommen beim Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. So, da bin ich wieder. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast und hoffe, du hattest schon eine tolle, erfolgreiche Woche, die dir vor allem auch Spaß gemacht hat. Und ich bin heute wieder da mit einem Thema, was schon erstens mal super oft angefragt wurde und zweitens mal deshalb auch schon länger auf meiner Liste steht. Und zwar kam oft die Frage, ja, wie kann ich denn einfach gesund essen in meinem Alltag? Wie funktioniert das denn? Hättest du denn nicht ein paar Tipps? Und deshalb, wie du wahrscheinlich schon bei der Überschrift gelesen hast, gibt es heute sieben Tipps für gesunde Ernährung im Alltag und zwar für jeden umsetzbar und vor allem auch leicht umsetzbar und vor allem auch langfristig. Ich habe mir wie gesagt sieben Sachen rausgesucht, die meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung auch sehr gut sind, sehr sie, sie sich bewährt haben, sage ich jetzt mal, und die möchte ich natürlich mit dir teilen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Tipp, weil Morgens steht man ja auf und deshalb erster Tipps, individuell frühstücken. Also jetzt ausgenommen, man hat ähm, eine Nachtschicht oder was auch immer. Ne, also normalerweise, die meisten Menschen stehen ja dann morgens auf. Deshalb erster Tipp, individuell frühstücken. Und du solltest dir die Frage stellen, willst du überhaupt frühstücken oder tust du das zum Beispiel nur aus einer sozialen Norm heraus? Das heißt, du sollst herausfinden, ob du das Frühstück brauchst oder nicht. Soziale Norm bedeutet in dem Fall, dass ja wirklich super viele sagen, ja, hier das Frühstück, gerade in Deutschland wird das sehr groß geschrieben mit Brot und so weiter üppig und das Frühstück braucht man. Aber die Frage ist ja, ist es für dich überhaupt zutreffend? Willst du überhaupt frühstücken oder brauchst es gar nicht? Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich brauche eigentlich gar kein Frühstück, ich komme super ohne klar, ist es natürlich auch in dem Sinne positiv, dass du morgens weniger Stress hast und dir nicht direkt nach dem Aufstehen überlegen musst, was du essen willst. Abgesehen davon hatte ich ja auch schon eine Episode gemacht über Intervallfasten, die schreibe ich dir nochmal unten in die Shownotes rein, da kannst du mal reinhören. Da geht es nochmal ausführlich darum, was Intervallfasten für Vorzüge hat, für wen es beispielsweise nicht so gut geeignet ist. Und da ist es einfach so, auch laut aktueller Studienlage, dass ein längerer Fastenzustand gesundheitliche Vorteile haben kann bei vielen Menschen. Wie gesagt, hört auf jeden Fall nochmal rein. Es gibt natürlich auch... Ja, Situationen, wo es vielleicht nicht so optimal ist, das bedeutet, wenn jemand super viel auf einmal essen kann oder wenn jemand zum Beispiel eine Essstörung hat, da sollte man das Ganze mit Vorsicht genießen, weil einfach manche Leute, gerade die, die sehr viel auf einmal essen können, eher dazu tendieren, dann abends ungesunde Snacks zu essen, weil sie sich in Anführungszeichen belohnen möchten und denken, ja, ich habe jetzt den ganzen Tag über gar nichts oder super wenig gegessen, dann kann ich jetzt auch Snacks essen und vor allem ungesunde Sachen. Das bedeutet dann leider auch, dass dadurch viele positive Effekte von dem Intervallfasten oder generell von diesen Fastenperioden geschmälert werden. Und das ist natürlich nicht so optimal, sollte man vermeiden, weil man ja auch einfach die Vorzüge genießen sollte. Das würde ich nicht empfehlen. Also erster Tipp, individuell frühstücken. Überleg dir, willst du frühstücken, brauchst du Frühstück oder ist das für dich eher irrelevant? Der zweite Tipp schließt ähnlich daran an, beziehungsweise an meinen letzten Punkt, abends Snacks zu essen. Und zwar, zweiter Tipp, Snacks selbst machen, statt beim Bäcker oder am Automaten zu kaufen. Aktuell ist es ja so, in der Ernährungskultur, dass es den Trend gibt, vielleicht hast du schon mal davon gehört, der nennt sich Snackification. Es gibt ja für fast alles einen Begriff, aber der ist wirklich sehr etabliert in letzter Zeit, wird auch öfter darüber berichtet und der beschreibt eben, dass die Gesellschaft als Ganzes weggeht von den Mahlzeiten als Institutionen, das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel klassisch Frühstücken, Mittagessen, das Abendbrot mit der Familie und so weiter, hin zum Snacken, Das ist unter anderem wegen veränderten Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, Studium und so weiter und so fort. Da kommen wir vielleicht nicht so gut abends zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen. Da gibt es echt viele Veränderungen in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Jetzt natürlich nicht in den letzten Monaten, aber in den letzten Jahren. Und wenn man sich jetzt aber dazu entscheidet, zu snacken, was ja auch, auf jeden Fall praktisch sein kann zwischendurch, was ich auch mache, ist es sinnvoll, das Ganze selbst zu machen, als, wie ich ja schon bei dem Tipp gesagt habe, dass jetzt irgendwie sich beim Bäcker so ein süßes Teilchen zu kaufen oder am Automaten sich mal irgendwie so ein Schokoriegel reinfahren. Das heißt, was es ja auch gibt, beziehungsweise was super einfach vor allem auch ist, sind ja diese Energy Balls, die kennst du bestimmt, aus Nüssen und Früchten bestehen die, wie so kleine Kügelchen geformt, die halten sich auch wirklich lang, da kann man verschiedene Sachen reinmachen. Natürlich ist es vorteilhaft, wenn man einen guten Mixer hat, aber braucht man jetzt auch nicht zwingend, man kann die Sachen auch einweichen und dann kann man die auch teilweise mit einem Pürierstab ganz gut machen. Dann sind vielleicht ein paar mehr Stücke noch drin, beispielsweise jetzt von der Nuss, aber ansonsten geht das auch gut und die kann man sich vorbereiten, im Kühlschrank stehen lassen oder wo auch immer und die kann man dann sehr gut mitnehmen. Was vielleicht jetzt für unterwegs, wenn man jetzt nichts zum Kühlen oder sonstiges hat, nicht so optimal ist, aber auf jeden Fall für zu Hause oder im Büro an der Uni sind Gemüsesticks mit Hummus. Hummus ist ja auch wirklich super leicht zu machen, wenn man jetzt faul ist und sich kauft, ist es allemal besser als jetzt irgendein Schokoriegel aus dem Automat oder auch ganz klassisch Studentenfutter. Ist einfach super zum Snacken, liefert natürlich auch Energie durch die Nüsse. Aber man sollte jetzt natürlich nicht so eine ganze Packung essen und denken, ich habe jetzt nur gesnackt, weil ich meine, wenn da so viele Nüsse drin sind und eine Packung je nach Größe kann dann halt auch mal easy 1000 Kalorien haben, das sollte man natürlich nicht von einem Snack erwarten aber wenn du jetzt zum Beispiel, was ich auch total verstehen kann, was auch bei mir wirklich oft, nee nicht oft, okay oft bitte streichen, was bei mir auch ab und zu vorkommt und vielleicht kennst du das, das ist so ein bisschen Kinophänomen nenne ich es jetzt mal, weiß gar nicht ob es das Wort gibt, aber du weißt bestimmt was ich meine, dass man eben, wenn man mal einen schönen Film abends gucken will mit Freunden oder so oder ich jetzt mit dem Jan zusammen oder halt im Kino, dass man irgendwas snacken will dazu und manchmal habe ich dann auch mega Bock auf Chips, die kaufe ich mir dann auch ab und zu und da machen wir es dann aber oft so, dass wir vorher was gesünderes snacken oder beispielsweise einen Salat essen, um das Ganze so ein bisschen zu kompensieren. Und dadurch, dass wir vorher schon was gegessen haben, sei es jetzt beispielsweise die Gemüsesticks mit Hummus oder von mir aus einen Salat oder sonst was ähnliches, ist es auch oft so, dass man gar nicht mehr so viel Hunger hat und dann zusammen nicht eine ganze Tüte Chips isst, sondern vielleicht nur eine Handvoll jeweils. Das ist auf jeden Fall auch, hilfreich, damit man sich da jetzt nicht so komplett überfrisst. überfrisst, Entschuldigung, manchmal kriege ich das Saarländische nicht raus und das ist auch so ein Ding, das ist jetzt gerade voll unpassend zu dem Thema, aber vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr ein Dialekt habt, gerade im Saarland ist das richtig krass, habe ich das Gefühl, dass da Dinge grammatikalisch so dermaßen falsch sind, dass ich da echt teilweise Probleme hatte. Zum Beispiel heißt im Saarland nicht, mir ist kalt, sondern ich habe kalt. Also total sinnlos, aber nur so als kurzer Exkurs. Ja, also wenn ich dann manche Sachen so komisch sage, hat das nicht damit zu tun, dass ich kein Deutsch kann, sondern dass ich im Saarland aufgewachsen bin. Aber weiter im Text, jetzt kommt der dritte Tipp den ich auch schon wirklich oft erwähnt habe, aber ich möchte ihn natürlich trotzdem aufnehmen, weil erstens mal nicht jeder alle Episoden gehört hat. Wahrscheinlich gibt bestimmt viele. Da bedanke ich mich generell sehr sehr herzlich für die Unterstützung. Ich freue mich auch auf das über das ganze Feedback. Aber natürlich muss es trotzdem rein, weil wie gesagt nicht alle die Episoden gehört haben und vielleicht das trotzdem noch nicht so richtig in dem Kontext auf dem Schirm haben. Wahrscheinlich die meisten schon. Aber es geht um Essen vorbereiten und planen. Das bedeutet, wenn die Mahlzeiten immer mehr oder weniger vorgefertigt sind, kann es auch hilfreich sein, wenn die Mahlzeiten unvorhergesehen sind. Weil man muss auch wirklich bedenken, dass in den letzten Zeiten gerade zwischen Tür und Angel gegessen wird. Das heißt, der Hunger ist auch teilweise unvorhergesehen, wird mobil eingenommen und so weiter. Vielleicht kennst du das auch, wenn man in irgendwas ziemlich vertieft ist. Ich kenne das von mir. Damals, als ich noch fotografiert habe und noch viele Bilder bearbeitet habe, was mir mega Spaß gemacht hat, dann war ich da so in einem Tunnel drin, dass ich da auch teilweise drei, vier Stunden am Stück am Tisch gesessen habe, am Schreibtisch und die bearbeitet habe. Und dann ist irgendwas gekommen, ich hatte einen Termin, whatever, der Jan ist heimgekommen und ich habe gedacht, okay krass, ich habe jetzt so lange daran gesessen und im nächsten Moment denke ich mir, ach du Kacke, ey, ich habe so viel Hunger und das ist dann natürlich auch so eine unvorhergesehene Situation und da kannst du natürlich auch zu krassem Heißhunger kommen. Und deshalb ist es auch für solche Situationen echt mega hilfreich, Sachen vorzubereiten. Gerade große Portionen zu kochen, gerade was jetzt so Dinge wie äh, Basiszutaten, Reis, Kartoffeln, Nudeln und so weiter betrifft. Das kann man wunderbar vorkochen oder beispielsweise auch verschiedene Gemüsearten, die man vorschneiden kann. Vielleicht würde ich das jetzt nicht für jeden Tag, ähm, also nicht an einem Tag irgendwie zwei Kilo jeweils vorschneiden. Also das würde ich dann schon recht frisch schneiden für den Vortag, also für den aktuellen oder den nächsten Tag beispielsweise, aber jetzt auch nicht für eine Woche. Aber wirklich auch zum Beispiel die Portionen an sich vorzukochen, ganz Gerichte vorzubereiten, weil das einfach super viel Zeit spart und vor allem auch ja für die Situation ja quasi vorpräpariert ist, dass man das einfach im Kühlschrank beispielsweise stehen hat und zwar dann denkt, oh mein Gott, ich habe so krass viel Hunger, aber dann einfach nur zum Kühlschrank gehen muss, das rausnimmt und beispielsweise aufwärmt oder je nachdem, was es ist, das natürlich auch kalt essen können. Passend zur heutigen Episode darf ich dir meinen ersten Werbepartner vorstellen, nämlich Seven Cooks mit deren kostenlosen Wochenplane-App, denn die bietet die einfache Antwort zur Frage, was soll ich diese Woche kochen? Die Frage stelle ich mir auch öfter, weshalb ich die App echt super toll finde. Und du bekommst jeden Freitag einen kompletten Wochenplan mit Rezepten für Frühstück, Mittag und Abendessen, angepasst an dein Ernährungskonzept. Der Fokus liegt bei Seven Cooks auf vegan-vegetarisch, aber flexitarisch ist natürlich auch. Machbar. Die Zutaten für die Gerichte landen außerdem direkt auf einer Einkaufsliste, die du dann easy mit in den Supermarkt nehmen kannst und vor allem die dir auch einen Überblick bietet. Wie ich ja gerade am Anfang gesagt habe, die App ist kostenlos und die kannst du dir über den Link, der unten in den Show Notes steht, runterladen und zwar für Apple- und Android-Geräte. Und Seven Cooks schenkt dir einen Monat lang den kompletten Zugang für den Premium Plus-Account wo du eben diesen Wochenplan noch individueller gestalten kannst. Nach dem Monat wechselst du wieder automatisch in die kostenlose Version. Das heißt, es gibt keine versteckten Kosten oder irgendein Abo, das du da dubioserweise abschließt. Ich kann dir auf jeden Fall die App wirklich empfehlen. Ich habe mich da jetzt schon durchgeklickt, die ein paar Wochen getestet und bin echt begeistert. Und wenn du weitere Informationen willst, kannst du auch unter dem unten verlinkten Link nochmal genau dir alles durchlesen. Kommen wir zum vierten Tipp und zwar ist das. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mal fünf Punkte aufzählen oder fünf Lebensmittel, die du essen solltest. Muss natürlich jetzt nicht alles in einen Tag reingepackt sein, aber die auf jeden Fall sehr sinnvoll sind und auch gesundheitsfördernd. Das wären zum einen Nüsse und Samen. Ich habe ja die vorletzte Episode, glaube ich, ging darum, welches Öl das gesündeste ist. Da kannst du auch gerne nochmal reinhören. Da habe ich das auch nochmal ja, übersichtlich besprochen. Und da ist es nochmal wichtig, darauf zu achten, dass im Vergleich zu Omega-6 Omega-3 eher bevorzugt werden soll. Sprich Omega-6 reduzieren Omega-3 bevorzugen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei Samen, Leinsamen, Hanfsamen und so weiter oder Chiasamen. Und zudem am besten noch transfettsäuren meidest. Das zweite sind fermentierte Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi oder Kombucha. Da gibt es übrigens auch nochmal einen extra Artikel, den ich dir gerne verlinke von unserem Blog. Und das ist vor allem wichtig für die Darmgesundheit. Zum Beispiel sind auch vergorene Sachen gut für die Darmflora, beispielsweise auch Kefir oder Joghurt, die eben auch Milchsäurebakterien enthalten, die sich positiv auf die Darmflora und Darmgesundheit eben auswirken können. Zum dritten Wichtig, ausreichend trinken und da kann ich dir echt empfehlen, das hat mir mega geholfen, immer ein Glas da stehen zu haben, das voll ist. Ich kenne das, wenn ich eine Flasche da stehen habe, die einen Schraubverschluss hat oder generell geschlossen ist, dann ist es für mich eine größere Überwindung, was eigentlich totaler Quatsch ist, weil es nicht lang dauert, aber trotzdem, die Flasche aufzumachen und daraus zu trinken, für mich passt es einfach am besten wenn dann klar steht, das voll ist, dann will ich das auch austrinken. Und am besten füllt ihr das, oder du füllst das direkt danach wieder auf, weil dann hat man die ganze Zeit so die Möglichkeit, ah, ich kann ja gerade mal einen Schluck nehmen. Hilft bei mir, ich weiß nicht, vielleicht ist bei dir was ganz anderes, aber das ist auf jeden Fall auch wichtig, genug zu trinken. Man kann auch zu viel trinken, aber so je nachdem, was man natürlich isst, wenn man relativ wasserarme Lebensmittel isst, was ich nicht empfehlen würde, dann braucht man natürlich mehr, Wasser oder Flüssigkeit von außen, als wenn man jetzt generell schon sehr wasserreiche Lebensmittel isst. Dann vierter Tipp, nimm passende Nahrungsergänzungsmittel bei Bedarf und auf dich individuell abgestimmt. Das heißt eigentlich, die ganzen Leute, die in Deutschland sind, zwischen Oktober und März, sollten Vitamin D supplementieren. Allerdings vielleicht vorher nochmal den Blutwert checken lassen, um das Ganze jetzt nicht unnötig hoch oder zu wenig zu dosieren, um das Ganze einfach anzupassen, dass der Vitamin-D-Spiegel auch so aufrechterhalten bleibt gut. Dann Vegetarier und Veganer halt B12 einfach. Aber generell, um zu gucken, was du brauchst oder wo du quasi noch deine Ernährung verbessern könntest. Du musst ja nicht direkt alle Nahrungsergänzungsmittel in dich reinschlucken. Aber es ist eben wichtig, dass Nährstoffe, die nicht abgedeckt werden können über die Ernährung, dass die eben zugeführt werden. Weil gerade Vitamin-D und B12 ist halt wirklich super. Super, super wichtig und da sollte man auch nicht sagen, ich will auf gar keinen Fall Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil das geht langfristig nicht gut. Ja, dann fünfter Tipp ist bewusst snacken. Das knüpft natürlich an den dritten Tipp an. Und zwar ist es da zum Beispiel meiner Meinung nach besser, gute Qualität zu kaufen, als jetzt so eine billig als ein Billigprodukt, sprich jetzt hier in dem Beispiel eine bio fairtrade bitter schokolade zu kaufen, statt jetzt irgend so eine 30 Cent Vollmilchschokolade. Und das Gute dabei ist, dadurch, dass die meistens einen höheren Preis haben, verleitet das auch nicht wirklich dazu, also beziehungsweise es verleitet dazu, weniger zu kaufen. Weil ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, ob die gleiche Menge 2 Euro kostet oder 30 Cent. Und da würde ich wirklich... Das ganze Bewusstsein wird dann lieber die teurere Variante kaufen, die eine gute Qualität hat, anstatt jetzt so eine ganz ranzige, wo vielleicht noch, keine Ahnung, der Verarbeitungsprozess blöd ist oder wo die Haltebedingungen blöd sind und da dann lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dafür weniger. Der fünfte Tipp ist die Basis oder die Beilagen der Mahlzeit auch zu variieren. Ich weiß, ich kenne das, ich habe auch Situationen oder Phasen, da könnte ich nur Kartoffeln essen. Ich habe Phasen jetzt vor kurzem gehabt, da könnte ich jeden Morgen oder beziehungsweise die erste Mahlzeit, die ich esse, manchmal lasse ich das Frühstück ja weg, sind Overnight Oats. Da bin ich jetzt voll Bappen geblieben drauf vor kurzem. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Deshalb kann ich empfehlen, einfach die Toppings beziehungsweise die Beilagen zu ändern. Sprich, wenn du jetzt auch so eine Phase hast wie ich, wo du einfach nur Overnight Oats oder ein Porridge essen willst, dann nicht irgendwie das Ganze nur mit Äpfeln zu essen, sondern auch mal eine Birne reinzumachen, eine Banane oder... Beeren oder so, dass es einfach eine Abwechslung hat und nicht immer nur das gleiche ist. Wenn du jetzt allerdings auf dem Trip bist, boah ey, ich kann im Moment nur Paprika essen, dann vielleicht nicht das Ganze nur mit Reis zu essen, sondern auch mal mit äh, Quinoa, mit Kartoffeln, mit was weiß ich, Nudeln oder so. Also das heißt, entweder du variierst die Beilagen oder die Basis, sodass du jetzt wenigstens einen Teil davon auch mal ein bisschen variierst. Natürlich kann man auch, wenn du jetzt keine Ahnung, lang, einen Monat lang Bock hast, jeden Tag äh, Kartoffeln zu essen mit Ofengemüse und Kidneybohnen, ist es natürlich absolut nicht schlimm. Aber es ist natürlich auch sinnvoll, das Ganze ein bisschen zu variieren. Was ich auch empfehlen kann, wenn du jetzt wie wir auch so mega gerne Bowls isst, erstens mal sind die wirklich mega praktisch, um Essensreste zu verwerten und zweitens mal kannst du da ja auch, beispielsweise die Komponenten wechseln. Wir machen meistens noch eine grüne Komponente rein, das heißt nicht nur Salat, sondern manchmal auch Brokkoli oder Spinat oder wenn man das jetzt mag, ich nicht so, aber Grünkohl kann man ja auch wählen und da eben dann als Basis das Ganze durchzuwechseln. Eine Bowl finde ich sowieso ganz cool, weil da kann man immer mal verschiedene Sachen reinmachen und das dann eben auch so ein bisschen beachten ja, der sechste Tipp ist, dass das Essen auch schmecken muss. Weil ganz ehrlich, evolutionär bedingt ist es einfach so, warum schmeckt der Mensch? Um wiederholt überlebensnotwendige Nährstoffe aufzunehmen. Und der Geschmack letztendlich signalisiert uns ja auch, lecker, gleich esse ich wieder. Und das ist gleich, ist gut für mich. Natürlich kann es auch der bittere Geschmack sein. Und der gab uns damals auch so einen Hinweis, dass es giftig sein könnte, was auch natürlich super wichtig ist. Weil wenn wir jetzt was Bitteres essen, ist ja zumindest auch bei mir so, ich weiß nicht, dass es irgendwas komisches Es gibt ja viele, die auch sehr gerne bittere Dinge essen. Aber letztendlich hat uns das damals auch so einen Hinweis darauf gegeben, dass es gegebenenfalls giftig sein könnte. Und dadurch, dass wir auch ja, zum Beispiel Chips essen, weil die meisten Leute mögen Chips, weil die einfach schmecken, gerade die Gewürze, die natürlich dran sind. Aber das ist auch der Grund, weil wir denken, ja, das schmeckt uns mega gut, dann essen wir es halt, dass wir da auch so drauf stehen. Wichtig ist, dass gesundes Essen auch schmackhaft gemacht wird, weil es bringt ja letztendlich nichts, wenn ja, du dir bestimmte Lebensmittel aufzwingst, nur weil sie in Anführungszeichen gesund sind. Weil erstens mal geht das langfristig absolut nicht gut. Ich kann aus Erfahrung sprechen. Und andererseits, beziehungsweise zweitens, ist es auch einfach langweilig. Also zunächst mal gibt es die wunderbare Möglichkeit, Essen zu würzen. Das heißt, schmackhaft zu machen. Sprich, Kräuter, Gewürze, alles Mögliche reinzukippen. Meine Lieblingsgewürze jetzt sind zum Beispiel aktuell... So also eine Gewürzmischung, so eine italienische Kräutermischung. Das finde ich wirklich super lecker. Oder auch eine Currymischung. Kreuzkümmel mag ich auch sehr gerne. Ist auch gut für die Verdauung. Und das Ganze dann so einfach mixen, verschiedene Sachen ausprobieren. Und ich verlinke dir auch gerne nochmal unten in den Show Notes den Artikel von uns über Kräuter und Gewürze. Den kannst du dir gerne mal anschauen. Da geht es nämlich auch um die Verdauung, was da unterstützend wirken kann, dass das Ganze positiv beeinflusst. Und da eben dann auch das Ganze ein bisschen aufzupeppen und nicht so langweilig zu gestalten. Ja, mein Motto ist, dass gesund auch lecker sein sollte, damit man eben auch langfristig Freude damit hat, weil, also vielleicht kennst du das ja auch, bei mir war es definitiv so, ich habe mir lange Zeit Lebensmittel aufgezwungen, am Anfang fand ich die noch lecker, aber dann irgendwann haben die mir zum Hals rausgehangen und dann kam bei mir so eine Art, ja, drauf, Sonst muss ich hier gleich explizit noch kennzeichnen, sobald ich hier dieses S-Wort sage. Aber du weißt bestimmt, welches Wort ich meine. Und diesen Modus hatte ich dann eben drauf und habe dann wirklich eine Zeit lang echt nur richtig miese Sachen gegessen. Also nicht nur natürlich. Aber ich habe halt wirklich, ja, viel Dreck gegessen. Also viele ungesunde Snacks mein, für meine Verhältnisse, weil mein Körper einfach gedacht hat, nee, das geht so nicht, das schmeckt mir nicht, jetzt brauche ich irgendwas, was geil schmeckt und das war dann halt in dem Moment, so Gott sei Dank war es nur eine recht kurze Zeit, aber das hat mir dann auch gezeigt, dass es nichts bringt, mir die Sachen aufzuzwingen und damals war ich ja auch so Anti-Gewürze und vor allem Anti-Salz. Ja, würde ich niemals wieder machen und deshalb finde ich es einfach wichtig, dass das Essen auch schmecken muss. Vielleicht bist du ja auch schon Mama und hast Kinder oder hast das generell schon mitbekommen, dass es nichts bringt, den Kindern irgendwelches Essen aufzuzwingen, nur weil es super gesund ist. Und wenn sie nichts essen, das ist natürlich auch super mies, weil irgendwie müssen die Kinder ja auch wachsen. Und irgendwas müssen die ja essen, jeder muss irgendwas essen, um zu überleben und das dann einfach... Ja, zu entziehen das Essen, nur weil es dann eher was Ungesundes oder was Einseitiges wäre, ist halt totaler Quatsch. Ja, sind wir auch schon beim letzten Tipp und zwar, dass die Summe der Mahlzeiten entscheidend ist. Das heißt, wenn du jetzt, ich kam, bekam beispielsweise jetzt die Frage... Was muss ich denn jetzt essen, was sind denn optimale Mahlzeiten, um die Nährstoffe komplett abzudecken? Zunächst mal ist es wichtig, dass es bei der Nährstoffabdeckung auf die Gesamtheit der Mahlzeiten am Tag ankommt. Das heißt, nicht jede Mahlzeit muss und vor allem kann auch nicht alle wichtigen Nährstoffe enthalten. Es sei denn, du hast jetzt nur eine Mahlzeit am Tag, was ich dir nicht empfehlen würde, weil dann die Nährstoffe eben auch nicht optimal aufgenommen werden können, wenn das zu viel auf einmal ist. Dann... Ja, eigentlich bringt das auch nicht so viel, aber letztendlich kann man pro Mahlzeit, pro normal große Mahlzeit, wenn man jetzt beispielsweise zwei oder sogar drei ist, nicht alles aufnehmen, muss man ja auch nicht unbedingt, deshalb gibt es ja auch mehrere Mahlzeiten am Tag und langfristig gesehen ist es für die meisten Menschen eine super Orientierungshilfe, wenn man sagt, 90 der Mahlzeiten sollte gesund gestaltet sein und bei den restlichen 10 kann auch mal was ungesundes in Form von Schokolade beispielsweise gegessen werden, aber das heißt ja nicht, dass man 10 essen muss jeden Tag. Heißt aber auch nicht, dass wenn man jetzt vier Tage nichts ungesund ist, in Anführungszeichen, gegessen hat, dass man dann am fünften Tag 40% davon ungesund essen sollte. Das natürlich nicht so, sollte man das jetzt nicht verstehen. Aber nichtsdestotrotz bringt es sich nicht um, das hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Episode erwähnt und ich glaube auch in dem Interview mit dem Jasper, dass es wirklich sinnvoller ist, für die meisten Menschen, das langfristig so durchzuziehen, als dann, wie in dem Punkt vorher eben angesprochen, irgendwann der Punkt kommt, dass der Körper sagt, nee, ich brauche jetzt aber irgendwas, was für mich jetzt so ist. Weil letztendlich ist es ja auch so, dass der Körper, wenn er dann nicht genug Essen bekommt, sagt oder wenn die Nährstoffe nicht genau stimmen, dann will der Körper einfach essen und vor allem auch Sachen, die viele Kalorien haben. Sprich, er will dann irgendwie so Chips oder Schokolade oder was auch immer, egal was es ist, weil er denkt, je mehr ich esse, desto mehr... Nährstoffe kriege ich vielleicht, was natürlich im, im Trugschluss ist, je nachdem, was man dann isst. Aber letztendlich ist es, glaube ich, für die meisten Menschen langfristig vertretbar und vor allem auch umsetzbar. Und vor allem nimmst du auch den Druck des Perfektionismus aus der Sache gesunde Ernährung raus. Aber es wurde natürlich auch nach Beispielmahlzeiten gefragt, die ich dir nicht enthalten möchte. Ich habe mir jetzt so vier Stück mal rausgesucht, die ich für gut erachte, die man auch so essen kann. Sei es jetzt Mittag, Abendessen oder ich habe jetzt hier auch noch ein Frühstück drin. Das kann man dann super easy variieren. Die enthalten, wie ich ja gerade gesagt habe, nicht alle Nährstoffe, was ja auch nicht sein muss Wie gesagt, es gibt es kommt auf die Summe der Mahlzeiten an. Das wäre jetzt zum einen fürs Frühstück Overnight Oats. Da bin ich im Moment auch so ein bisschen drauf hängen geblieben, habe ich ja gerade schon erwähnt. Mit beispielsweise Obst drin, sei es jetzt Äpfel, Bananen oder Beeren. Und dazu noch Nüsse oder Samen. Was ich sehr gern mag im Moment sind Hafeflocken eingeweicht mit Chiasamen und einem Pflanzentrink und dazu mache ich dann am nächsten Tag noch die Früchte rein, beispielsweise wenn ich Tiefkühlbeeren nehme, dann lasse ich die über Nacht noch auftauen, mache die dann dazu also da bin ich im Moment echt sehr begeistert davon was auch eine gute Sache ist, sind Kartoffeln mit Gemüse aus dem Ofen und Kidneybohnen, das heißt du hast dann eine Kohlenhydratkomponente du hast das Gemüse auch noch drin und du hast Kidneybohnen für die Proteinkomponente da kannst du dann beispielsweise noch irgendwie ein, zwei Esslöffel Rapsöl dran machen wenn du das Ganze im Ofen machen möchtest, dann hast du auch noch die Fettkomponente. Was auch noch eine gute Mahlzeit ist, sind, ist ein Linseneintopf mit einem Stück Brot beispielsweise. Ein schönes Sauerteigbrot. Also ich liebe ja so ein Sauerteigbrot. Es, gibt, es ist wirklich super lecker, vor allem wenn es dann noch so eine richtig dicke, feste, fette Kruste hat. Also das äh, ist auch eine super... Mahlzeit, Natürlich solltest du nicht nur Linsen da reinpacken, sondern vielleicht auch noch Gemüse. Und das dann zusammen mit einer Scheibe Brot. Echt sehr, sehr lecker. Oder was ich auch sehr, sehr gerne esse, ist Chilis in Karne. Dazu kann man dann äh, beispielsweise Reis essen, was ja viele machen. Man kann zusätzlich da rein noch Tofu machen, also zerbröselten Tofu oder Grünkern machen ja auch sehr viele. Also da gibt es wirklich super viele Gestaltungsmöglichkeiten, was dir einfach am besten schmeckt. Das waren so meine sieben Tipps, die aus eigener Erfahrung am besten helfen. Natürlich bin ich auch nicht perfekt, niemand ist perfekt und ich kann natürlich auch nicht immer alle Sachen beherzigen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, eine gute Orientierungshilfe. Nicht jeder Tipp sollte jeden Tag umgesetzt werden, kann auch nicht immer, aber um sich daran zu orientieren und das dann auf den Alltag, in den Alltag zu integrieren, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter erster Schritt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir deine Tipps mitteilst. Vielleicht kannst du das sogar in den iTunes-Rezensionen machen oder bei YouTube geht das ja noch einfacher in den Kommentaren. Dann können das die anderen noch lesen und vielleicht sich da auch noch ein bisschen was mit rausziehen. Ich habe ja eben schon erwähnt, ich verlinke dir noch ein paar Sachen unten. Einmal die Episode über Intervallfasten, dann die, welches Öl am gesündesten ist und dann noch vor allem den Artikel über Kräuter und Gewürze. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ich dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Lass gerne Bewertung da, das freut mich immer. Und vor allem, ja, abonnier den Kanal, dann verpasst du keine Episode. Bekommst sofort mit, wenn eine hochgeladen wurde. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Sag bis dahin, deine Laura.